0: Das ist wirklich eine vernetzte Plattform, wenn Sie in Zukunft in Ihren Zug steigen, in Ihren Flieger steigen, in das Auto steigen. Diese Omnipräsenz der Vernetzung der Anwendungen, das wird sicher die nächsten Jahrzehnte und die Zukunft prägen. Das heißt, das, was wir mit den Mobilnetzen auf der Erde erlebt haben, werden wir zunehmend auch mit Elementen aus dem Weltraum sehen. Und das wird uns wirklich in unserer täglichen Anwendung begegnen. Hallo zu Connect Live, dem Podcast von A1.
1: In der heutigen Folge nehme ich euch mit ins Weltall. Milliarden von Menschen nutzen täglich, bewusst oder unbewusst, Technologien und Dienste aus dem Weltraum. Navigationssysteme, Wetterprognosen, Fernsehen, globale Kommunikation. Wir schauen uns in dieser Folge die Rolle der Digitalisierung im Weltraum an. New Space oder auch Space 4.0 genannt. Wie vernetzt ist unser Weltraum? Und wie spüren oder was bringt uns das in Ländern wie Österreich? Das werde ich heute mit meinen Gästen Hermann Ludwig Möller von der Europäischen Weltraumorganisation ESA und Gerald Lobe von der Erdefunkstelle Afflenz erkunden. Ich sage Hallo zur ESA nach Paris. Guten Tag. Hermann Ludwig Möller, heute mein Gesprächspartner. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
0: Ja, schönen Dank für die Gelegenheit, dieses Gespräch zu führen. Guten Morgen aus Paris.
1: Sie arbeiten für die European Space Agency, die ESA. Europas Tor zum Weltraum, kann man da vielleicht sagen. Ich würde doch bitten, ganz kurz, was macht die ESA genau und was ist denn auch Ihre Aufgabe bei der ESA?
0: Ja, zunächst mal meine Aufgabe in der ESA ist die Strategie für das Telekommunikationsprogramm vormalig auch äh, tätig im Erdbeobachtungsprogramm und ich glaube, wir werden beide Aspekte unter anderem ansprechen. Äh, was macht die ESA? ESA ist eine komplette Raumfahrtagentur, das heißt, wir machen tatsächlich von der Erforschung des Universums bis hin zur erdbezogenen Applikation, sprich äh, Wettervorhersagen, Satelliten dafür und so weiter, ein komplettes Spektrum. Wenn ich dafür kurz Beispiele geben kann, Sie wissen vielleicht, wir hatten vor einigen Jahren Rosetta, eine Kometenlandung, die damals medial sehr viel Aufmerksamkeit hatte. Wir sind gerade dabei, kurz vor Weihnachten, das James-Webb-Teleskop zu starten, um dem Urknall auf die Spur zu kommen und wie Planeten entstehen und auch zu verstehen, wie erdähnliche Planeten, Exoplanets sich entwickeln und wie man sie aufspüren kann. Also das sind sehr spannende Themen in der wissenschaftlichen Abteilung. Sie wissen, wir haben eine Raumstation, in der wir ein Kolumbus-Modul haben von europäischer Seite. Wir sind dabei, zum zurück zum Mond zu gehen 2024, nach Abstinenz seit 1972. Und der Mars ist am Horizont, wie Sie wissen. Und was wir sicher noch besprechen werden, Navigation, Erdbeobachtung, Wetter, Kommunikation. Das sind alle Bereiche, die wir komplett bedienen. Und äh, insofern sind wir wirklich eine komplette Raumfahrtagentur für Europa.
1: Das klingt wirklich alles sehr, sehr spannend, wirklich viele interessante Bereiche. Die Erdbeobachtung ist jetzt aber auch eine zentrale Aufgabe der ESA, haben Sie erwähnt. Welche Daten liefern denn diese Erdbeobachtungssatelliten? Welche Schlüsse können wir dann auf der Erde
0: ziehen? Ja, Erdbeobachtung ist heute wichtiger denn je. Wir sind in der Zeit des Klimawandels oder auch der Klimakrise. Was wir traditionell schon kennen seit vielen Jahren, sind die Wetterdaten, die wir in den Nachrichten täglich sehen. Das sind Wolkenbilder, die kommen von Erdbeobachtungssatelliten, Wettersatelliten. Da sind wir gerade dabei, die dritte Generation dieser, Erd dieser Wettersatelliten nächstes Jahr ins Orbit zu setzen. Die werden betrieben von Eumetsat, aber wir mit der Industrie entwerfen diese Satelliten, bauen diese Satelliten. ein ganz wesentliches Element. Da geht es wirklich um Wettervorhersage und genauere Wettervorhersagen mit besseren Daten und häufigeren Daten, detaillierteren Daten zu ermöglichen, dass sie wissen, ob es morgen regnet oder die Sonne scheint. Aber wie gesagt, Klima ist ein großes Thema. Da geht es wirklich darum, wie gehen wir um mit Flutkatastrophen, Feuerkatastrophen, wie wir sie gerade diesen Sommer wieder hatten. Griechenland, Deutschland sind zwei Beispiele dafür. Da geht es darum, wirklich in Krisenfällen die richtige Information zeitnah zu haben, um agieren zu können. Da geht es um den, zum Beispiel um den Zivilschutz, der diese Daten benutzt. Wir haben Daten für die Veränderung der Ice Coverage, also der, der Eisabdeckung der Pole. Wie Sie wissen, hat das wesentliche Einfluss auch in Österreich mit Gletschern und äh, Skifahren. Das heißt, das sind wirklich Veränderungen, die wir alle kennen, und da ist es entscheidend zu wissen, was genau geschieht. Das gleiche für Vegetation, das gleiche auch für CO2 in der Luftverschmutzung, in den Großstädten insbesondere. Das wird benutzt auch für Stadtplanung, es wird benutzt für Agrikultur. Und in Europa sind wir stolz sagen zu können, wir haben weltweit heute das beste weit fortgeschrittene Erdbeobachtungssystem Copernicus, das wir in Partnerschaft mit der Europäischen Kommission in den letzten Jahren aufgebaut haben. Also sehr, sehr spannend und sicher ein Zukunftsthema, heute schon gut etabliert, wird sich weiterentwickeln.
1: Was würde jetzt eigentlich passieren, wenn diese Satelliten, die die Erde beobachten, die diese Daten alle liefern zum Wetter, zum Klima, wenn die einen Tag lang
0: ausfallen oder man schaltet sie einen Tag lang aus, welche Folgen hat das? Ja, das hätte sicher Folgen in den Dingen, die uns unmittelbar einfallen könnten. Zum Beispiel für die unter uns, die noch Fernsehen über Satellitenantennen empfangen, dann hätten sie natürlich keine Übertragungen.
1: Also da fällt nicht nur der äh, Wetterbericht aus, sondern alles. Da
0: fällt nicht nur der Wetterbericht aus, sondern da fällt sehr viel Kommunikation aus. Zum Beispiel Navigation ist heute benutzt für für Flugzeuge, für den Landeanflug an Flughäfen. Ja. Die Banken unter sich brauchen eine Zeitsynchronisation für die Transaktion, wenn sie Geld abheben. Dahinter sind Netze, und das sind auch weltraumgestützte Netze. In der Medizin, es gibt heute viele Telemedizin-Anwendungen, die auch über Satelliten laufen. Was wir hier gerade machen, wenn Sie in remote, also in entfernten, entschuldigen Sie das Englisch zwischendurch, wenn Sie in entfernten in entfernten Gegenden sind und keine Abdeckung haben und sie können kein Teams über terrestrische Netze machen oder ihr Kind ist nicht in der Schule und muss von zu Hause aus lernen, da sind wir auf Netze angewiesen. Wenn man da den Stecker zieht, das ist fast schon so, als würde man den Strom abschalten. Und das wird in der Zukunft noch stärker so sein. Wir haben da doch sehr unmittelbare Abhängigkeiten, auch in der Industrie.
1: Zukunft, weil Sie das gerade erwähnen, Stichwort New Space, Space 4.0. Der Begriff steht ja für ein neues, vernetztes Raumfahrtzeitalter. Was genau bedeutet das? Können Sie da ein wenig erläutern?
0: Ja, was wir heute sehen, ist, wir haben bestehende Systeme für die Navigation, das ist Galileo in Europa, für die Erdbeobachtung, wie eben erwähnt, Copernicus. Wir sind im Moment dabei, ein ähnliches System für die Kommunikation aufzubauen. Und damit hätten wir erstmalig für Europa eine Infrastruktur, die wirklich Navigations- und Zeitdaten, Erdbeobachtungsdaten und Kommunikationsmöglichkeiten verbindet und diese Systeme zusammenwirken zu lassen als ein System, in dem dann auch über künstliche Intelligenz und auch über das Internet der Dinge, wie man es nennt, ein Verbund geschaffen wird zwischen den Informationen, die wir aus dem Weltraum gewinnen können, den Informationen, die wir am Boden haben, und die bestmöglich zusammenzuführen und wirklich in den Situationen, wie es, wo wir es brauchen, da, wo wir es brauchen, zeitgerecht Informationen bereitzustellen und Kommunikation bereitzustellen. Ich glaube, dieser Zusammenhalt, dieses Zusammenführen dieser drei Bereiche. Ich wiederhole es nochmal, die Erdbeobachtung, die Navigation und die Kommunikation verbunden mit, äh, mit der Intelligenz, mit der künstlichen Intelligenz. Das ist sicher ein wesentliches Thema. Ich würde das unter dem Begriff kognitive Systeme zusammenfassen. Und das ist sicher ein wesentlicher Punkt. Ich würde daneben stellen, die Suche nach dem Leben ist sicher für uns alle etwas, was uns immer inspirierend wird. Und das werden wir parallel zu den sagen wir, erdnaren Themen auch weiterhin vorantreiben.
1: Was sind denn da, weil Sie es auch erwähnt haben, IoT im Weltraum? Was sind denn da Ihre persönlichen Favoriten? Was, was gefällt Ihnen da am besten oder was hat, was hat noch mehr Potenzial?
0: Heute sind wir alle daran gewöhnt, dass wir das Internet eigentlich omnipräsent haben. Wenn Sie schauen, wir kommunizieren heute über unsere Mobiltelefone, das hätten wir uns vor 20 Jahren nicht träumen lassen, in welcher Art das Telefon zu einer Informationsplattform wird. Man dachte, ein Telefon sei zur, zur Kommunikation, zum Gespräch. Und heute, glaube ich, ist 80 Prozent der Nutzung wirklich über Daten und Anwendungen. Es gibt Leute, die sagen, auch die Autos der Zukunft sind keine Autos mehr, sondern das sind iPhones auf Rädern. Das heißt, das ist wirklich eine vernetzte Plattform, wenn Sie in Zukunft in Ihren Zug steigen, in Ihren Flieger steigen, in das Auto steigen. Diese Omnipräsenz der Vernetzung der Anwendungen, das wird sicher ja die nächsten Jahrzehnte und die Zukunft prägen. Das heißt, das, was wir mit den Mobilnetzen auf der Erde erlebt haben, werden wir zunehmend auch mit Elementen aus dem Weltraum sehen. Und das wird uns wirklich in unserer täglichen Anwendung äh, begegnen.
1: Sie können ja schon kommunizieren mit einem Roboter am Mars. Wie werden denn, also nicht nur telefonieren, wie Herr und Frau Österreicher das so machen, wie werden denn diese Signale gesendet? Wie schnell kommen die dann wieder bei uns an?
0: Ja, da vielleicht eine ganz kleine Geschichte zu. Sie wissen, wir haben eine, eine Raumstation, die fliegt mehrere hundert Kilometer über der Erde. Mhm. Das sind zurzeit wieder europäische Astronauten mit an Bord die kommunizieren ja auch mit der Erde. Das heißt, das ist das eine erste Herausforderung. Da geht es natürlich auch um lebenswichtige Systeme. Und da gibt es eine Anbindung. Da haben wir gerade kürzlich, ich würde mal sagen, einen Inter Internetanschluss gelegt, einen breitbandigeren, der vergleichbar ist zu dem, was sie zu Hause haben. Das ist im Weltraum nicht selbstverständlich. Also heutzutage kann ein Astronaut von dem Columbus-Modul der ESA mit seiner Familie und mit dem Boden kommunizieren für wissenschaftliche Anwendungen, aber auch wirklich für die Kommunikation und äh, verbunden bleiben mit der Erde. Das Gleiche möchten wir natürlich dann auch, wenn wir in den nächsten Jahren zum Mond gehen, ermöglichen. Da haben wir eine dedizierte Entwicklung zur Zeit, die wir anschieben, die nennt sich Moonlight. Da geht es wirklich darum, am Mond eine Kommunikationsmöglichkeit zu geben. Das muss man sich so vorstellen, dass um den Mond herum dann Satelliten positioniert sind und ein Astronaut am Boden über ein Relais, wie wir es nennen, eine Zwischenschaltung, dann mit, dem, mit der Erde zurück kommunizieren kann. Wenn wir dann vom Mond sprechen, geht es wirklich um Sekunden. Da hat man eine kleine Verzögerung, weil der ist nicht direkt vor der Tür. Und wenn wir zum Mars gehen, dann sind das nicht mehr Sekunden, sondern dann sind das Minuten. Und wenn Sie da einen Roboter betreiben, dann ist das so, als wenn Ihr Kind ein Auto mit Fernsteuerung betreibt und einen Befehl abgibt, aber erst äh, Minuten später das Auto reagiert. Das heißt, Sie müssen eine Planung haben, die das berücksichtigt. Das heißt, neben der Kommunikation selbst geht es wirklich darum, das dann auch so zu steuern, dass diese Zeitverzögerung berücksichtigt ist. Sie brauchen also Autonomie neben der Kommunikation.
1: Bleiben wir vielleicht gleich im Weltraum. Ich ziehe jetzt einfach meine Abschlussfrage vor, weil es gerade passt. Wir reden vom Mond, wir reden vom Mars. Ganz aktuell oder sehr aktuell ist auch das Thema Weltraumtourismus. Da hat es ja ein richtiges Allbattle gegeben, welcher Milliardär fliegt als erster ins, ins, ins All. Wie stehen Sie eigentlich dazu, zu diesem Thema? Wie schaut da die Zukunft aus in diesem Bereich?
0: Da sollte man vielleicht einen Schritt zurückgehen und wirklich schauen, und uns in die Zukunft projizieren. Es gibt heute Vorhersagen, wir waren gerade in Dubai in einem in weltgrößten Kongress für, für diese Thematik, Weltraumthematik. Da spricht man dann von, davon, dass man 2117 eine Marsbasis, eine bewohnte Marsbasis hat. Jetzt können Sie sich vorstellen, zwischen heute und dieser Marsbasis wird es eine Entwicklung geben, die auch diesen Tourismus und auch verfügbare Reisefähigkeiten im Weltraum entwickeln wird, so wie wir heute mit den Flugzeugen um die Erde fliegen, wird sich das auch im Weltraum entwickeln. Das sind andere Zeitachsen. Es ist sicher heute etwas, was sehr kommerziell getrieben ist, wenn Sie schauen, was Elon Musk und SpaceX und andere machen. Aber das wird sicher ein Teil unserer Zukunft sein, ohne Frage. Aber ich würde da wirklich noch anfügen, das ist heute auf der kommerziellen Seite getrieben. Es ist nicht etwas, was bei uns an erster Stelle steht. Heute steht bei uns an erster Stelle, was kann der Weltraum, was kann auch die ESA für die Erde machen? Und da gibt es wirklich Anwendungsbereiche, die wir nach vorne ziehen möchten. Wir glauben, die Nutzung für die Erde kann man weiter in den Vordergrund stellen für grüne Themen, für Klima, für Krisenmanagement und auch um die Weltrauminfrastruktur selbst auch sicherzustellen. Wir sind am Anfang eines neuen Zeitalters, das es ja, seit den ja. 60er Jahren so nicht gegeben hat.
1: Wie stark werden eigentlich europäische Privatunternehmen, Start-ups in all diese Entwicklungen eingebunden, wie kommen die sogenannten New Space, Newcomer zu Aufträgen oder Förderungen? Meldet man sich da bei der ESA, hallo, ich hätte da eine gute Idee, können wir da zusammen etwas machen?
0: Sehr gute Frage und ein ganz, ganz wichtiges Thema heute. Wir haben in der ESA schon in den vergangenen Jahren, was wir Business Incubation Centers nennen, also wirkliche Inkubationszentren aufgebaut, europaweit, in allen Mitgliedstaaten im Wesentlichen, auch mehrere Daraus sind über 1.200 Startup-Unternehmen hervorgegangen, die heute im Weltraumbereich aktiv sind in verschiedenen Bereichen. Und heute sind wir dabei, dazu ein neues Programm aufzustellen, das nennt sich Scale-Up, wo man wirklich hilft, sozusagen demjenigen, der aus, dem, aus der Grundschule kommt und das Abitur machen möchte oder vielleicht dann wirklich auch im Berufsleben, in der Wirtschaft anzubieten im größeren Rahmen, auch da weiterhin zu unterstützen. Das ist wirklich der nächste Schritt. Wir arbeiten auch schon mit Start-up-Unternehmen zusammen. Da gibt es einige Missionen, zum Beispiel in der Weltraumsicherheit, wo wir unterstützend sind, aber auch in der Erdbeobachtung, auch in der Telekommunikation. Aber das wird sicher etwas sein, was in den nächsten Jahren stark, stark wachsen wird und wo auch der unternehmerische Geist Europas gefragt ist und auch eine gewisse Risikobereitschaft Europas gefragt sein wird, um das mitzutragen und da neue Felder zu eröffnen, auch mit neuen Ansätzen, industriellen Ansätzen.
1: Sie haben es erwähnt, ein neues Zeitalter bricht da gerade an. Das klingt sehr spannend, nach einem sehr spannenden Zeitalter, nach vielen spannenden Entwicklungen. Eine letzte Frage noch, wie schaut es mit Ihnen persönlich aus? Wollen Sie auch mal
0: ins All abheben? Ich bin selbst glaube nicht, dass ich noch ins All gehen werde. Ich, habe, ich kann sagen, ich habe Familienmitglieder, die, die diese Ambition haben und auch in Auswahlverfahren waren. Das ist sicher ein Thema für, für viele, die, die in dem Bereich arbeiten. Und ich kann Ihnen sagen, Sie wissen es vielleicht, wir haben ja zurzeit eine Einstellungswelle für die nächste Generation der Astronauten. Und da haben wir 22.500 Bewerbungen Wow. erhalten Und ich kann auch sagen, der Frauenanteil an den Bewerbungen ist äh, rapide gestiegen. Und wenn ich das vergleiche, schon noch mit vor wenigen Jahren, auch da hatten wir schon große Resonanz. Aber ich glaube, wir haben eine Verdoppelung oder Verdreifachung im Interesse an der Arbeit des Astronauten. Aber ich glaube damit auch Interesse an der Raumfahrt insgesamt und auch eine Wahrnehmung der Raumfahrt, wie wir das auch hier jetzt tun, wo ich glaube, dass das Thema tatsächlich in die breite Öffentlichkeit, in die Wahrnehmung immer, immer weiter vordringt. Und das ist sehr schön, weil das wirklich ist die next frontier, wie, wie man es in anderen Ländern nennen würde, ist wirklich die nächste Stufe der, der Erkundung.
1: Sie bleiben am Boden und steuern die unendlichen Weiten von Paris aus. So könnte man das nennen, ja. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Hermann Ludwig Möller von der ESA. Dankeschön. Dankeschön, Sie zurück. Vom Tor Europas ins All der ESA zu Österreichs Ohren ins All bzw. Österreichs Schnittstelle zur Welt. Von hier aus werden digitale Daten zwischen Österreich und dem Rest der Welt übermittelt und empfangen. Das alles passiert bei der Erdefunkstelle Afflens. übrigens Österreichs einzige Erdefunkstelle. Mehr als 60 Antennen ragen hier wie weiße Schwammerl aus dem Boden. Das Logbuch hier führt Gerald Lobe, mein nächster Gesprächspartner. Hallo, herzlich willkommen.
2: Hallo, ich freue mich, dass ich jetzt heute Gast sein darf.
1: Darf ich ganz kurz bitten, Gerald, könntest du erklären, was ist deine Aufgabe bei A1 für A1?
2: Also ich bin im Bereich Wholesale, ein und für sich eine Salesabteilung im Bereich Saat und Broadcasting und bin zuständig für die Erdefunkstelle in Afflens, weil ich für die Saat-Infrastruktur zuständig bin.
1: Das ist also quasi deine Verbindung
2: ins All. So ist das.
1: Krasnitz in Aflens, kann man das als mediale Schnittstelle der Welt bezeichnen, das ist eine Anlage mit 60 Antennen und jede von ihnen steht auch in Kontakt mit einem Satelliten. Um was genau zu tun?
2: Ja, wir haben mehrere Säulen, würde ich mal so sagen, wie wir unsere Geschäfte machen. Zum einen ist es einmal Broadcasting. Broadcasting bedeutet, dass wir nicht nur für normale TV-Kunden, sondern im Speziellen auch für unsere Opkos, äh, sprich A1HR und A1BG, also Bulgarien und Kroatien, bis zu 600 TV-Programme in das All schicken für deren Kunden.
1: Wie viele Länder werden mit diesem satellitenbasierten Service versorgt?
2: Also wir sprechen da eher von Regionen, nicht von Ländern. Ich kann nicht genau sagen, wie viele Länder das sind. Äh, Regionen, je nach äh, Footprint des Satelliten, wir machen das für unsere südosteuropäischen Nachbarn über die Eutelsat-Satelliten, Eutelsat-16 und Eutelsat-9. Für Asien verteilen wir die TV-Programme über Upstar auf 76,5 Grad Ost.
1: Der Name Elon Musk ist vorhin schon gefallen im Gespräch mit der ESA. Was halten Sie von seiner Idee des Internets aus dem All? Wird es das Glasfaserkabel? bei der Schnelligkeit, jemand schlagen können?
2: Naja, die Idee selbst, Satelliten-Internet kommt ja nicht von Elon Musk, die gibt es jetzt schon seit den frühen 2000ern oder sogar früher. Es hat schon Systeme gegeben auf geostationären Satelliten, so um die Jahrtausendwende, die Einweg-Kommunikation über Satellit, also Internet über Satellit, geboten haben. Wir selbst haben seit zehn Jahren ein Produkt auf einem geostationären Satelliten, hat von hat im Programm. Starlink zeigt natürlich, die erste groß angelegte und weltumspannende Nutzung von LEO-Satelliten, also Low-Earth-Orbit-Satelliten, die in etwa 300 bis 800 Kilometer über Grund, über der Erde fliegen. Andere Betreiber arbeiten auch an derartigen Lösungen. Es ist nicht nur Starlink, wobei wir auch hier unsere Gateway-Services anbieten. Ob Satelliten oder Mobilfunk das Badbreitenangebot der Glasfaser jemals erreichen kann, ist fraglich, weil ja Funkfrequenzen nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen. Und auch die Nutzung höherer Frequenzbereiche sind durch atmosphärische Einflüsse Grenzen gesetzt. Aber die Technologie schreitet natürlich voran und man wird sehen, was die Zukunft bringt.
1: Mhm. Kommen wir vielleicht nochmal zur Anlage in Grasnitz selbst. Warum wurde sie dort gebaut? Das soll ja auch mit der sauberen Luft zu
2: tun haben. Ist das richtig? Das ist natürlich zum Teil richtig. Es hat aber in erster Linie mit der uneingeschränkten Sicht zu den Satelliten auf dem geostationären Bahnbogen zu tun. Da ist saubere Luft natürlich auch sicher kein Nachteil. Weitere Kriterien waren aber auch die Freiheit von Interferenzsignalen, zum Beispiel von naheliegender Industrie- oder Sendeanlagen, aber trotzdem eine gute Verkehrsanbindung. Das waren die Kriterien.
1: Im Vorjahr hat die Erdefunkstelle in Afflenz ja den 40. Geburtstag gefeiert. Wie haben denn eigentlich die Anrainer vor 40 Jahren auf, diesen, auf den Bau dieser Anlage reagiert?
2: Also sehr positiv. Das war ein, ein echtes Vorzeigeprojekt in dieser Region mit neuerster Technologie. Der Architekt äh, Gustav Beichel, eigentlich sehr bekannt, auch als Karikaturist, hat dann für die Anlage sogar einen Architekturpreis des Landes Steiermark erhalten. Wir haben früher auch regelmäßig Führungen in der Anlage veranstaltet.
1: Und was sind jetzt eigentlich, oder gibt es auch Gefahren für so eine Anlage? Das Wetter zum Beispiel, es wird ja immer extremer, Stürme, Gewitter, Regen. Spürt das auch die Anlage selbst?
2: Wir sind da ein und für sich sehr gut geschützt, egal ob das jetzt Blitzschlag, Erdbeben oder Überschwemmungen wären. Das waren ja auch Kriterien für die Standortwahl. Das größte Problem aber für die fehlerfreie Übertragung von Funksignalen ist zu viel Wasser in der Luft, also Luftfeuchtigkeit in jeder Form. Ja. Das bedeutet, dass bei heftigen Gewittern oder bei starkem Schneefall zur Beeinträchtigung der Signalübertragung durch starke Dämpfung im Signal bekommen kann. Aber sonst, wie gesagt, sind wir sehr gut geschützt.
1: Vor 40 Jahren, damals, wie die Anlage gebaut wurde, da haben die, diese riesigen Antennen Telefonverbindungen in die ganze Welt hergestellt. Wann hat denn die große
2: digitale
1: Transformation stattgefunden? Was hat sich denn verändert in diesen 40 Jahren?
2: Also, die erste Antenne, wie du richtig sagst, wurde für Sprachverkehr genutzt, vor allem in die Regionen Südamerika und Afrika über die Antenne 1. Da wurde die Sprache noch analog übertragen. Bei der nächsten Antenne, bei der Antenne 2, die für den internationalen Gesprächsverkehr in Europa zuständig war, wurde das dann alles schon voll digital durchgeführt. Da war die Sprache schon digitalisiert und in weiterer Folge, wir übertragen eigentlich Daten nur in digitaler Form. Der große Shift dann Richtung Digitalisierung ist dann Anfang der 2000er gekommen, mit der Einführung sehr umfassender, ein umspannender Netzwerkmanagementsystemen. Ja, um, alle unsere Systeme sind mehr oder weniger in einem Netzwerkmanagement zusammengeführt, der sofort unseren Mitarbeitern den, den Status äh, der Anlage darstellt. Und dadurch, dass wir auch, das ist ja nicht nur ein Monitoring-System, sondern auch ein Monitoring-Kontrollsystem, das heißt, wir können alle unsere Einrichtungen auch fernsteuern. Von unserer Konsole aus können wir die auch fernsteuern. Dadurch hilft uns die Digitalisierung dadurch sehr stark bei eventuellen Ausfällen oder Störungen eine Fehlerbehebung möglichst rasch durchzuführen. Ein sehr guter Schritt in, die, in diese Richtung natürlich.
1: Wie viele Leute arbeiten denn in der erde -Funkstelle oder stehen dort oben nur die Antennen? Was muss man können, um dort zu arbeiten? Welche Ausbildung braucht man?
2: Also wir haben derzeit 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine solide technische Grundausbildung mit Fokus auf Hochfrequenztechnik oder Digitaltechnik ist sicherlich ein Vorteil. Also Spezialwissen zum Thema Satellitenkommunikation vermitteln wir natürlich vor Ort.
1: Wird sich noch was verändern? Dort oben in Aflens bleibt es bei den 60 großen Antennen, kommen da noch mehr?
2: Also wir bauen laufend aus. Ja, wir, wir haben jetzt, sind nicht nur 60, mittlerweile haben wir ich glaube so 65 oder 67 Antennen in Summe stehen. Also wir bauen laufend aus, um unsere Kunden natürlich mit den jeweiligen Services versorgen zu können. Und wir haben auch noch genug Platz dafür, auch noch große Antennen aufzustellen.
1: Alles klar. Gerald Lowe, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Wunderbar, danke sehr. Tschüss. Zurück aus den unendlichen Weiten des Weltraums. Das war Connect Live, der Podcast von A1 mit spannenden Einblicken in die Arbeit der europäischen Weltraumagentur ESA und der Erdefunkstelle Aflenz. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.